1: נתחיל בנו.
0: כאן תרבות במשדר מיוחד ליום כיפור. בזה אחר זה נכנסים לאולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי. ועכשיו חוקרת התרבות יונית נעמן על חשבון הנפש המזרחי,
1: באולפן עם אלעד ברנוי.
0: שלום, כאן תרבות, גמר חתימה טובה, אתם על נתחיל בנו, משדר מיוחד ליום כיפור, בשנה שכולם דורשים מאחד מהשני חשבון נפש, כדי שנעשה גם חשבון נפש משלנו. אני אלעד בר נוי, והיום איתי באולפן המשוררת וחוקרת התרבות יונית נעמן, שבאה אלינו לחשבון נפש מזרחי. בואו ניתן כרטיס ביקור קצר של יונית נעמן. היא נולדה ביהוד בשנת 75, היא דוקטורנטית לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. היא כתבה שני ספרי שירה. כשירדנו מהעצים, שיצא ב-2015, ו"עם לב נופל", שיצא ב-2018. היא זכתה בפרס ראש הממשלה לשנת תש"פ. בנימוקים לפרס, ועדת השופטים כתבה על השירה שלה שהיא באה מתוך החברה, מקשיבה לחיים, לקולות ולדרכי הדיבור השונות, בעיקר מן הפריפריה החברתית, שירה אינטנסיבית, פרועה, חושנית, תמיד מתוך עמדה נשית מובהקת. המילים שלא נכתבו כאן הן זהות מזרחית, אנחנו עוד נדבר על זה. נאמן גם חיברה כמה מסות, אחת מהן נקראת ידוע שהתימניות חמות במיטה על הקשר בין צפיפות הפיגמנט לשם התואר פרחה. היא עורכת שותפה של אתר העוקץ, שזו במה ביקורתית בנושאים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וגם סדר יום מזרחי. שלום יונית נאמן. שלום אלעד. מה דעתך על כרטיס הביקור הזה?
1: <laughs> כן, יש לי כמה חשבונות נפש ביחס אליו.
0: <laughs> <laughs> זה המקום. <laughs> אז טוב, כמו, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו הולכים לעשות היום חשבון נפש מזרחי. Mm-hmm. אנחנו נדבר היום על, על השיח המזרחי, על המאבק המזרחי, ואולי בתור התחלה אנחנו צריכים להבין אפילו מה זה. את חושבת שהיום, בשנת 2021, המאבק המזרחי עדיין קורה, עדיין יש אותו?
1: אני משוכנעת שכן. אפשר להיווכח במאמרי הדעה בעמוד הארץ, בעמודי הדעה בארץ, מאמרים של רון כחלילי או של אחרים שמציתים כל פעם מחדש אש גדולה. ובכלל, כל מיני נושאים שקשורים במזרחיות ובסדר יום מזרחי, כמו שהגדרת את זה יפה, באמת מעוררים הרבה הרבה פולמוס והרבה דיונים, גם ברשתות החברתיות וגם בסלונים בימי שישי וכולי. אז עכשיו, המאבק הוא רלוונטי פשוט משום שיש פערים אה, שלא רק שהם מצטמצמים במשך הדורות, אלא להפך. כל המחקרים העדכניים מורים שהם נשמרים ואף מתרחבים.
0: הפערים המעמדיים, הפערים הכלכליים בין אשכנזים למזרחים, בדיוק. הולכים ו- ומתרחבים.
1: הם לא מצטמצמים, זה בוודאות, אבל יש מ- מ- מחקרים שמוכיחים ש... מזרחים של בני הדור השלישי אה, מרוויחים פחות מאשכנזים, אה, השכלתנו נמוכה יותר, אה, אז זה גם עניין של השכלה, זה גם עניין של דיור ובעלות על נכסים, וגם עניין של, אתה יודע, בעלות על נכסים אה, רוחניים, רשמית אה, לפחות, כלומר פורמלית.
0: זה מעניין, אנחנו מדברים כאן על נושאים כמו אה, אמרת, דיור, אה, נכסים, אלה מילים מאוד לא סקסיות, אה, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, על מאבק מזרחי, אנחנו מדברים על ייצוג. על שפה, על מי אנחנו רואים בטלוויזיה, את מי אנחנו קוראים, מי מקבל פרסים. נכון. ושם דווקא יש תחושה ש... כשאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון חיובי, אנחנו רואים הרבה, אה, אה, הרבה יותר אנשים מזרחים אה, על המסך, אני חושב, יותר מאי פעם.
1: נכון, וגם, כן, ב, ב, בוודאות, נגיד, אה, מהזמן שבו אני גדלתי, אני ילידת 75, אז אין מה להשוות ל, לייצוג התרבותי, שהוא באמת הרבה הרבה יותר מגוון היום, צריך לציין את זה. אבל אני גם חושבת שייצוג, כמו שאמרת, זה, זה, זה סוגיה הרבה יותר סקסית, ושהרבה יותר... נעים וקל לדבר עליה ולהנגיש אותה, אבל, אבל גם את התובנות לגביה וגם יותר קל לשלב מתחרים בתוכניות ריאליטי שיהיו מזרחים מהפריפריה או ערבים מהפריפריה. אבל השאלה היא, מי מגיש תוכניות אקטואליה ברדיו, בטלוויזיה? השאלה היא, כמה בוגרים יש לנו באוניברסיטאות בתואר ראשון, שני, שלישי, וכמה סגל מזרחי יש באקדמיה? אלה שאלות בעיניי הרבה יותר דחופות מאשר האם הכוכב הבא הוא מזרחי נכון. אני חושבת שבשנים האחרונות, רוב הכוכבים שזוכים בכל התוכניות ריאליטי הם, הם מזרחים.
0: בכלל, אני חושב שהרבה אנשים היום, כשנגיד מעלים סוגיות כמו מאבק מזרחי או פערים, אז של... זה הטלוויזיה, זה הדבר שמונח לכולם בסלון, הרבה אנשים פה, ככה הם סוגרים את היום שלהם, ואז הם אומרים, מה אתם רוצים? יש כוכב הבא מזרחי, מאסטר שף, כולם שם מזרחים, מי שלא מזרחי זה כבר, זה נהיה אנומליה. זה אקזוטי. זהו, בדיוק, כן, היום להכין גפילטפיש זה אקזוטיקה, והתרבות מתמזרחת, אפשר להגיד, אבל יכול להיות שדווקא הייצוג הזה, שאנחנו כל כך... נאבקים עליו ורוצים אותו, יכול להיות שיש פה איזושהי חרב פיפיות כזו, שאנחנו מקבלים תחושה של, הנה, אנחנו נמצאים בכל מקום, נכון. אבל בפועל כשבאים לחשבונות ה- 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 הבנק, להשכלה, לכל הדברים האלה שהזכרת, שום דבר לא משתנה.
1: כן, אני, אני חושבת שזה מקסם שווא. הטלוויזיה היא מקסם שווא, אני חושבת שברור לכולם שטלוויזיה, מה שהיא רוצה לייצר זה רייטינג. ולמדו עם השנים מה מייצר רייטינג, וגם אני חושבת שהציבור יודע להשתמש במשאב הזה יותר ויותר. אז uh, יש ילדים uh, שנולדו לצדדים נכונים או במקומות נכונים בתל אביב, שהם לא זקוקים לתוכנית כזו או אחרת שתזניק אותם ותעזור להם להקליט uh, uh, את האלבום הראשון שלהם, ויש כאלה שבלי התוכנית לא יגיעו לשום מקום. אז אני חושבת שבאופן כללי, לא רק בארץ, אגב, גם נראה לי בעולם בכלל, כל תוכניות הריאליטי, זה הרבה מאוד פעמים, הליהוק הוא של, של שוליים. זה הופך את זה ליותר סקסי, זה יותר מעניין, זה יותר מגוון, ודיברסיטי זה משהו שנהגיע ללשונות כבר הרבה עשורים, ובישראל גם הפנימו את זה, נגיד, בעשור או שניים האחרונים.
0: כן, דיברסיטי אנחנו מתקרבים לייצוג מגוון, כן. אבל באמת, עולה השאלה, האם... האם זה שמודבר בנושאים סקסיים ושכל הציבור יכול להתחבר אליו, אני, אם אין לי תואר בכלכלה, אני עדיין יכול להבין מה זה אומר כשאני רואה בפרסומות רק אנשים בהירים. נורא קל להבין את הדבר הזה. ויכול להיות שזה שהמאבק או השיח הוא כל כך מונחה שפה וכל כך מונחה ייצוג. שיש כאן איזה שהוא פספוס אה, במבנה העומק של הדברים, שאנחנו מפספסים את שאר
1: הדברים? חד משמעית. אני חושבת שכן, אני חושבת שפעם אפילו פרסמנו בעוקץ מאמר שבא אה, חשבון עם כל הסוגיה הזאת של אה, הייצוג בפרסומות. שלומי חתוכה, שהוא משורר ואקטיביסט. ומגיש
0: את התוכנית ברית מילה וכאן תרבות.
1: נכון. וממקימי, מייסדי עמותת עמרם. הוא למשל נאבק במשך שנים בסיפור הזה של ילדים חומים בפרסומות, שאין. וכתב אלון לוי אצלנו באתר, הוא כתב, אבל זה המאבק? אנחנו רוצים פיסה מהעוגה הקפיטליסטית? על זה אנחנו נאבקים? אני חושבת, אגב, שכן, שגם וגם, אבל אני מסכימה איתך שברגע שזאת חזות הכל, ושכל מה שמעניין אותנו זה ייצוג, וייצוג טוקניסטי כזה, אז אנחנו קצת מפספסים. אבל אתה יודע מה? אפילו טוקניזם אה, הוא טוב לנו, נגיד, באקדמיה, אם, אם ככה היינו פועלים, אם ככה האקדמיה הייתה פועלת, שלו רק בשל מראית העין היינו דואגים שתהיה מרצה מזרחית בכל סגל אה, במדעי הרוח ובמדעי החברה. זה היה מספק אותי. אם המניע היה של נראות, זה גם היה מספק אותי, כי אנחנו כרגע מאוד מאוד רחוקים מזה. והשאלות העומק הן באמת, השאלות שצריכות להישאל זה... איך זה קורה שיש כל כך מעט סגל מזרחי באקדמיה? איך, איך זה יכול לקרות? וה, והתשובות לזה הן ברורות, לפחות אני חושבת לי הן מאוד ברורות. יש תקרות זכוכית ממש מחוסמות, זכוכות משוריינות, שמקשות על נשים באופן כללי ועל נשים מזרחיות ביתר שאת. וזו שאלה של, של חונטות ושל מעגלי השתייכות ושל איפה את גדלה ומה ההביטוס של את צומחת. וצריך לפרוץ הרבה מאוד מחסומים כדי להגיע. באקדמיה. היא עדיין מאוד 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 לבנה. לבנה בצורה כל כך לא פרופורציונית לא, לא, לאוכלוסייה, שזאת באמת בעיה. ואם אנחנו מתייחסים לייצוג טלוויזיוני יותר מאשר לשאלות האלה, אז כן, אנחנו, אנחנו בבעיה.
0: המילה הזאת מזרחי, בואי נדבר עליה רגע, זהות מזרחית. כשאומרים לך את המילה מזרחי, מה, מה את מרגישה ביחס אלייך?
1: זו שאלה מצוינת כי אין לה תשובה חד משמעית. אני מרגישה הרבה דברים והרבה פעמים לא עולים בקנה אחד. אני לחלוטין מרגישה מזרחית, זאת אומרת, אני מאוד מזרחית גם במראה שלי. אני, באשר אלך, יזהו אותי כתימניה, לא משנה מה אני, מה אני אעשה. ו- וככה זה מתחיל, זאת אומרת, אה, מ- מ- מהנראות, מהחזות, אני מפוענחת. מ- זה-, זה כרטיס הכניסה שלי בעולם. ו- אבל כשתשאלתי, אוקיי, למה מתפרטת הזהות הזאת? מה זה אומר עלייך? אני חושבת ש... אה, מה, את מדברת ערבית, את אה, שער הצהלולים בתימנית, מה, מה, מה הופך אותך למזרחית? את אוכלת מהבוקר עד הערב, אה, לא יודעת, קובות? כאילו, מה, מה גם מזרחי הרי... אתה יודע, דיברנו על זה לא אחת. הכותרת הזאת היא כותרת מאוד מאוד ארטילאית. היא מאוד מאוד גדולה. היא מאגדת בתוכה כל כך הרבה עדות וכל כך הרבה גזרים ומגזרים. זה לא, זה לא אומר דבר חד משמעי. אז מה, מה הופך אותי למזרחית? זו שאלה שאני שואלת את עצמי השכם והערב, הייתי אומרת. אבל אני חושבת שהתשובה שהכי מניחה את דעתי, זה ההגדרה הפוליטית שלי כמזרחית. אני הכי, הכי מצליחה להזדהות עם זה. אני מזרחית כי אני מזוהה עם המאבקים בשדה, גם בשדה השיח המזרחי וגם בשדה הפוליטי המזרחי, של מאבק למען שוויון בחברה הישראלית. אני מזוהה עם השמאל המזרחי, כלומר שאני הייתי רוצה שיהיה פה שוויון מלא אזרחי. גם בינינו לבין הערבים, ו- ו- ודרך זה אני מגדירה את המזרחיות שלי.
0: אני תוהה על, על המקום הזה שבו, מאיפה המילה מזרחי הגיעה אלינו? Mm-hmm. אה, לא הפתיע אף אחד שאנחנו נגיד שלא כל המזרחים באים מהמזרח. <laughs> אה, למעשה, הרבה אה, ממי שמכונים מזרחים בישראל הם צפון אפריקאים, שזה המגרב, זה מערב, mm-hmm. כלומר, נכון. זה ממש ההפך, אה, גיאוגרפית זה ההפך. Mm-hmm. ובאמת זה, זה מצביע לאיזושהי מלאכותיות אה, שיש במילה הזו מזרחי. ואז אנחנו באים ואנחנו בודקים, רגע, מאיפה באה המילה הזו בכלל? אנחנו מבינים שזו מילה שהולבשה חיצונית. Mm-hmm. ועל ידי מי הולבשה?
1: על ידי אשכנזים.
0: על ידי בדיוק הקבוצה ש- ש- שהמאבק הוא מולה.
1: נכון, אבל אני חושבת שכן היה פה איזה ריקליימינג של, של רכיב מתוך המושג, כלומר היה איזה ניכוס מחדש, כי ה- בדרך כלל הייתה התייחסות לספרדים. ועד היום אתה יכול לשמוע אנשים מבוגרים יחסית מתייחסים למזרחים כאל ספרדים. גם זה... בציבורים
0: דתיים, אני חושב, עדיין אומרים חד זה משמעית. ספרדים.
1: בטח, בגלל הנוסח הספרדי פילציה, אוקיי. אבל הייתה התייחסות אה, כ- לספרדים או לעדות המזרח. ואז אה, עם ההתעוררות של, ה, של המאבק המזרחי, טוב, היו לו הרבה שלבים, אבל אני חושבת שביתר סט, נראה לי פחות או יותר משנות ה של המאה הקודמת צפונה, אה, התחיל השימוש במושג מזרחי כ, כ, כמושג פוליטי, ממש. אה, זה לא עדות המזרח, זה מזרחים, אתם, אתם הכללתם את כולנו, תימנים ועיראקים ו... ו, 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 אה, איראקים, אה, ו כולם, <laughs> מרוקאים, אלג'יראים, כולנו באותו סל, אבל אנחנו נקרא לעצמנו מזרחים, אה, בקטע של, אה, כן, אנחנו ממצבים את עצמנו כ... בניגוד ל... לאשכנזים. ו... כן? ויש סדרה שלמה של מאבקים וחובות רבים שאנחנו חייבים להרבה מאוד נשים וגברים שלחמו במאבק הזה, נאבקו, ועד היום. יש גופים רבים שקמים גם בשנים האחרונות, אז אני חושבת שהסיפור הזה עדיין מאוד רלוונטי.
0: מול המילה הזו, מזרחי, שזה באמת מילה קצת גדולה, וכמו שאמרתי, ארטילאית. את מוצאת את עצמך לפעמים מנסה להגיד
1: כמה מזרחית אני, האם אני מזרחית מספיק? בטח. מה הופך אותי למזרחית? זהו, אז רציתי באמת לחזור ולהגיד, שאתה שאלת אותי איך אני מול הדבר הזה, ואני אני, אני לא יודעת, זאת אומרת, אני הרבה פעמים, אז אמרתי לך, אני מאוד מזוהה עם הפוליטיות של הדבר, אבל מה בהביטוס שלי, או באורחות חיי, הופך אותי למזרחית? אין לי, אין לי שום תשובה טובה לתת לך. <laughs> ולהפך, אני חושבת שנגיד, אם מזמינים אותי לקרוא שירה, או, או לכתוב משהו, או... על תקן המשוררת המזרחית, זה מעצבן אותי. כלומר, אני לא מתכחשת לזה שזה חלק מהזהות שלי, ושכמו שאני כותבת על כל דבר, אני כותבת גם על זה, אבל אני לא רוצה להיות מזוהה עם זה, ואני לא חושבת שהשירה שלי היא מזרחית באופן יוצא דופן. יש בה הרבה פנים, ואולי זה אחד מהפנים שלה, אבל... אז כן, אז אני לא מרגישה מזרחית באופן מיוחד, ולהפך, אני חושבת שאני, אם צריך לתת ציון, אני מזרחית כושלת. <laughs> כן, אני לא מדברת ערבית, והנה הגענו לחלק של חשבון הנפש. אני חושבת ש... אתה יודע, אני מקוננת הרבה על זה שאבדה לי שפת האם שלי.
0: שנלקחה אפילו, אפשר להגיד, נכון? נכון? זה, זה משהו שבמאבק נכון? המזרחי מקובל להגיד. נכון, הצ- הציונות הצליחה,
1: בפירוש, הציונות יכולה לסמן לעצמה, באמת לטפוח לעצמה על השכם, היא הצליחה למחוק את הזהויות של כל מי שהגיע לפה ממקומות אחרים, אגב, גם של אשכנזים. זאת אומרת, היא ניסתה לברוא פה איזה משהו חדש, דמות צבר, על בסיס שלילת הגלות המפורסמת. נכון שדמות הצבר נשענת הרבה יותר על רכיבים ממזרח אירופה מאשר על מקומות אחרים, אבל גם, הייתה פה מלחמה גדולה ביידיש, אבל אני אספר לך סקופ, אתה יודע שאני במסגרת לימודי הדוקטורט שלי למדתי, הלכתי ולמדתי יידיש, <laughs> למדתי יידיש ולא למדתי לדינו, שזה שפת אמה של אימי. <laughs> ש- אני... ש- שזו
0: בחירה <laughs> מעניינת עד כדי משונה.
1: <laughs> נכון, בחירה מעניינת עד כדי משונה. <laughs> אני מתעקשת על זה שמותר לי לעשות הכל. <laughs> 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 זה שאני מזרחית לא אומר שאני מחויבת, <laughs> ל... אתה יודע, לשום דבר. Uh, אני כן מחויבת למאבק לשוויון, אבל כן. אני לא, אני, אני יכולה... אבל... לה... אבל
0: בואי נחזור לעניין mm-hmm. של השפה, כי, כי זה עניין באמת מעניין. השפה עבדה, השפה mm-hmm. נלקחה, אבל הנה אנחנו, <laughs> אנשים מבוגרים שיכולים ללכת וללמוד, יכולים לטבוע מחדש דברים בחיים שלהם, ואנחנו עדיין, רובנו לא יודעים ערבית, לא יודעים תימנית, mm-hmm. לא יודעים לדינו. אף אחד.
1: נכון. אז, וזה באמת, תראה, אני כן חושבת שיש מגמה כזאת בעשור, בוודאי האחרון, אפילו שני עשורים אחרונים, אה, שהרבה אנשים הולכים ולומדים את הדברים האלה, לומדים חזרה את לשונות האם שלהם, ויש מלא קהילות שרות של פיוטים, יש התעוררות תרבותית נפלאה ומבורכת בהקשר הזה. אה, אני באה חשבון עם עצמי, על זה שאני בת 46 היום, ואני לא היית ערבית, עדיין. זה בעיניי, זה לא בסדר. <laughs> כאילו, יש, נכון, אני, מה שקרה, קרה. אוקיי, זה שייך לעבר, אנחנו לא מוחקים את העבר, אבל אני חושבת שזאת אחריות שלי, אה, בגלל שאני חיה במרחב הזה, בגלל שיש לי חוב היסטורי כלפי הסבתא שלי, אה, אני צריכה לדעת את השפה הזאת. <laughs> <laughs> אני, אני חושב
0: שזה מאוד מעניין מה שאת אומרת אנחנו מדברים על אחריות. <laughs> בתוך עוולה, חשוב נורא להכיר אותה, את גבולות הגזרה שלה, לנסח אותה ולהבין מה זה, מה זה עושה לאדם. קצת כמו טיפול פסיכולוגי, כשבן אדם מגיע לטיפול, הוא צריך לדעת לנסח היטב את מה שזה לא יהיה, את האופן שבו ההורים שלו פגעו בו, את הטראומה, כל הדברים שהוא נוסח, הוא צריך לנסח אותם היטב. אבל מה, מהרגע שבו למדנו לנסח את הדבר הזה, יש באמת איזשהו מקום חדש, שאנחנו שואלים, אוקיי, זה קרה, מה איתי עכשיו?
1: חד משמעית. אני חושבת שגם אה, ההקבלה לטיפול פסיכולוגי היא מאוד מוצלחת. כי אני חושבת שדבר ראשון, צריך להכיר בעבר, להכיר באיך העבר הזה אה, נתן אה, בי את אותותיו. וכדי לספר מי, אני, אני צריכה באמת להתחיל מ- מאחורה. ו- אבל מפה והלאה, מה שקורה, באמת אני צריכה לקחת על עצמי אחריות. ואני חושבת שזה גם קיבוצית עובד טוב. זה עובד טוב כחברה, זה עובד טוב כ- כקבוצה בתוך חברה. ואני, כן, אני מצפה מעצמי ומאחרים במאבק המזרחי לעשות את כברת הדרך הזאת אל השפה, אל המקורות. אגב, זה שאני לא עושה זה לא אומר שאחרים לא עושים. כן, יש הרבה שכן יש עושים. כן, באמת יש חזרה
0: לדבר הזה, אבל, אבל אפשר אבל... להרחיב <אף> את זה גם אפילו מעבר לשפה. <אף> כלומר, באמת, איפה המקום שבו שנים אנחנו לומדים לנסח את העוולה, ואיפה המקום שבו אנחנו מבינים... יש את הדבר הזה, ויש אותי. וזה באמת לא רק ביחס לשפה, זה, זה ביחס לכל דבר. העניין של האחריות האישית הוא תמיד, הוא תמיד מעניין, והוא מנוסח, אני חושב, זה משהו שאפשר לנסח אותו לגבי כמעט כל מאבק. איפה אני, או איפה את, בתור מזרחית, לוקחת ואומרת, הדבר הזה קרה מאחורי, יש לי את ההיסטוריה, כל ההיסטוריה הזו על הגב שלי, look it me, אני, אני עושה את זה בעצמי.
1: נכון, אני, אני מסכימה איתך מאוד, אני, אני גם חושבת, צריך לציין שזה לא רק היסטוריה. כלומר, זה גם היסטוריה, אבל זה גם הווה שהוא אה, באמת אה, הווה מחריד נכון, בהרבה מה, מובנים. נכון, זה לא משהו שקרה כן, ונחתם. זה לא משהו שקרה ונחתם, אבל, אבל העניין של השפה למשל, אני כן חושבת שתראה, כשאתה מאבד לשון אם, שפת אם, אתה מאבד אותה. אז זה, ה- הלימוד הוא ממקום אחר, אי אפשר ללמוד אותה כמו שילד אינטואיטיבית רוכש את שפת אמו. ושפת האם שלי עברית, ואני במובן הזה מאוד ישראלית, ולא מזרחית לצורך העניין. אז, אבל כן הייתי רוצה אה, לאפשר לעצמי, ו, ובאופן כללי אני חושבת שזה נכון, מה שאתה אומר, אה, פשוט ללכת קדימה. אוקיי, הנזק נעשה, אבל יש בכוחי להשיב לעצמי קצת מה, מהחירות הזאת, שלדעת תרבות אה, באופן יותר מעמיק. אגב, החברות אה, והחברים שלי למאבק הפלסטיני, הרבה פעמים אומרים, נו יאללה, אתם כאילו, תלמדו, תלמדו כבר ערבית, למה אתם לא יודעים ערבית? וגם באמת נוצר מצב מקומם, שהרבה פעמים מזרחים יודעים פחות ערבית מאשר אה, אשכנזים.
0: חד משמעית, ותמיד התירוץ הוא, כן, מחקו לנו <laughs> את השפה, אבל, <laughs> אבל זה, <laughs> <laughs> אפשר <שאלה>, ללכת <laughs> <laughs> עם זה רק עד מרחק מסוים, כן, בשלב נכון. מסוים זה כבר לא...
1: נכון.
0: יונית, את לנו אה, קטע לשמיעה, כן. ואני רוצה רגע שנשמע אותו, ואז תספרי תספר לנו מה זה.
1: גרח
0: אז אנחנו שומעים את גרח גלבי של מרים נעמן, שהיא?
1: דודה שלי, אחות של אבא שלי. השיר הוקלט ב-1963, <אז> ואני שמעתי אותו לפני כשלוש שנים, הוא נוגן בפתחה של ההצגה "יולדות", שכתבו ביחד חנה וזנה <אז> גרינוולד <אז> ורחלי סעיד, ו... Um, אני פשוט ישבתי שם בקהל, ודודה שלי ישבה לצידי, וגם ההורים שלי היו שם, וזה היה רגע מאוד 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 מרגש, זו הצגה uh, על חטיפות הילדים, ילדי תימן, מזרח ובלקן. Um, אני ישבתי שם, והבנתי uh, uh, מה רחוק המרחק שנפער ביני לבין uh, הדור uh, שמעליי, בטח ובטח הדור uh, אחד, זאת אומרת, שני דורות מעליי, הדור uh, של סבתא שלי, ש... האובדן של, של השפה הוא אובדן פשוט אה, של תרבות שלמה, של מערך שלם של, אה, של מחוות ושל טקסים אה, ושל אה, ידע שאין דרך להשיב אותו.
0: אולי עכשיו זה זמן טוב שתקרא לנו שיר, אה, מתוך הספר שלך כשירדנו מהעצים.
1: אוקיי, אז אני אקרא את השיר אה, כשירדנו מהעצים. כשירדנו מהעצים, סבתא סעידה בשמלה ורקמה, אני בנעלי קרוקס. השימפנס שהייתי עד לא מכבר נכלא אצלי בעומק הבטן. בעומק הבטן של סבתא גדל לפחות עובר אחד בכל זמן נתון. היו שגמרו בשירותים, היו שהצליחו לבוא בינינו לנשום פרדסים, להלך בין אנשים, להגיד דבר בעולם. מאז שזקפתי קומה, הקופה שבעומק מתדפקת לפרוץ, מאיימת בכל זמן נתון להזניק את השבט כולו, מי שנולדו, אלה שלא, לצווח מעץ לעץ זמירות של מולדת, נהירות רק למי שעוד לא ירד. סבתא לא סבה לאחור, אבל שמרה את מטפחת הראש בצבעי הג'ונגל הטרופי, את ריח הגרגרנית היוונית. שנים אחריה, הקופה שעני מטפחת את אילמות הגעגועים לצמרות.
0: הקופה שאני מטפחת את אילמות הגעגועים לצמרות. זה, זה לא שורה מובנת מאליה, לכתוב ביחס ל, למאבק פוליטי. <laughs> יש בשימפאנז, בקוף, משהו שאני מניח שהרבה אנשים אולי, אולי אפילו ייבהלו ממנו בהקשר הזה.
1: לגמרי, וגם נבהלו. <laughs> <laughs> אבל יש פה הרבה אירוניה, ואני חושבת ש... אתה יודע, ירדתם מהעצים, כשאנחנו עשינו זה, אתם עדיין טיפסתם על העצים, כל, ה... כל הדיבור הזה הוא דיבור מאוד שגור ב... ב... בשיח הציבורי. Um, ואני חושבת שלא אחת מתיחים את ההתכה הזאת של אתם על אנחנו זה, אתם עוד טיפסתם כל פעם uh, מישהו מנסה לסמן את עצמו כגבוה יותר, כעליון יותר, כ... אז כן, אז אני, אני עושה בזה שימוש קרנבלי, בקופיות הזאת. כשהדברים נאמרים, אז אתה יודע, זה יכול לפגוע, זה יכול להעליב, אבל לפחות, אוקיי, הכל כאן מונח, ועכשיו, איך אנחנו מתייחסים לזה, ואיך אנחנו כחברה פועלים כדי למגר את החולאים האלה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אבל uh, אם היית צריכה לאחל uh, לשנה החדשה איזשהו שיעור אחד, או איזה מסר אחד שהיית רוצה לאחל uh, למאבק המזרחי, hmm. נקודה לשיפור, מה היית אומרת?
1: וואו. אני חושבת שכמעט כמו כל מאבק, uh, המאבק המזרחי סובל מפיצולים ו... תת-סעיפים, ומאוד <laughs> מאוד קשה למצוא משהו מאחד ומשהו מלכד. אגב, אני לא חושבת שבכך צריך, כלומר, זה בסדר שיש הרבה זרמים, פלגים, ווטאבר. אבל uh, אני חושבת שהייתי מאחלת לכולנו שנלמד uh, קצת להקשיב יותר, ופחות להיות על אוטומט.
0: גם בתוך ה- 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 המאבק, גם בתוך כן. השיח, ללמוד אבל... להקשיב אחד לשני. כן,
1: כן, וגם בכלל, אני חושבת שבאופן כללי, החברה שלנו לוקה ב... דברנות יתר ובחשיבה על אוטומט. <laughs> <laughs>
0: אז, אז אנחנו באמת הגענו לסוף השיחה שלנו. Mm-hmm. נתחיל בנו חשבון נפש בערב יום הכיפור. יונית נעמן, תודה רבה על השיחה. את בחרת לנו שיר לסיום, נכון? כן. איזה שיר בחרת? הבלדה
1: על נהרי שגדל. <laughs>
0: <laughs> שיח מזרחי, שיח מזרחי, ואנחנו כן, מסיימים עם אילנה ורוסיות. רובינה. כן, בלדות רוסיות.
1: אין, אין על בלדות רוסיות.
0: <laughs> אז אנחנו נסיים עם בלדה על נהרי שגדל, אילנה רובינה. תודה רבה, יונית נעמן, תודה לענת שרון בלייס, עורכת המשדר, למשה מושקוביץ, טכנאי השידור. אני אלעד ברנועי, גמר חתימה טובה, <laughs>